0: 近日，由于一名检察官网上发生曾经备受关注的枪形钥匙扣案再次引发讨论。很多人认为，将这种钥匙扣认定为枪支是错误的，甚至有一些金剧在流传。那么，为什么这个案子的辩护又失败了呢？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事、呃、这个案子本来我觉得还是很清晰的，那判决结果也出来了嘛。结果那个检察官一发生呢，还有很多人来问我，那我说说我粗浅的看法，供大家参考啊。这个事儿源头啊是下面有一个李先生从国外收购了一把4厘米长的枪型钥匙扣，然后委托他人进行仿制售卖。那么在2018年7月呢，他因为涉嫌非法买卖枪支罪啊，被辽宁省鞍山市公安局铁西分局逮捕。这个事儿当时就是引发很大的争议啊，就是说这枪这么小，是不是符合枪支的认定标准呢？那么后来也有媒体报道过。根据公安部颁布的枪支致伤力的法庭科学鉴定依据，动能比超过 1.8 八焦耳每平方厘米，这个就可以认定为枪支了。那么很多人呢就开始质疑这个标准。据媒体报道呢，这个辩护律师当时说了一句话：“如果认定是枪啊，我建议法庭对被告人判处枪决，用这个钥匙扣枪执行。如果打不死，请放被告人回家。”啊，这个后来成为一个传播很广的金句啊。但是这个金句呢，它并没有辩护成功。呃、嗯，后来的报道呢显示，法院认为啊，本案的鉴定意见是具有法定资质的鉴定机构中的鉴定人员依照法定程序作出的，应该作为定案的依据。该鉴定意见证实，涉案枪支是以火药为动力的自制袖珍转轮手枪，属于非军用枪支，具有射击功能，认定为枪支。那么这个李先生呢，后来被判构成非法制造、买卖、邮寄枪支罪。呃，那我个人看法呢，首先啊，这个所谓的京剧辩护，在我看来。很幼稚，啊，就最大的问题呢是它没用啊，因为你如果是要去说脱口秀或者写自媒体文章，那这个内容挺不错的，那传播度呢也很广。但是从辩护角度啊，你是要反对检方提出的证据链条，而这个金句呢，它并不能起到类似的效果，就感觉就是单纯的甩闲话啊。可能有很多人以为说这个诉讼啊，就是唇枪舌剑，把对方说的哑口无言啊，但其实呢，大多数情况并非如此，而且他这个论述呢也是有漏洞的。那咱们看公安部的这个枪支标准啊。并不是以能否击杀作为评价枪支标准的，也就是说，即便这枪打不死人，但是有可能打伤人，也会被认定为是枪支。而 1.8 这个动能比啊，是根据科学测算，可能对人体比较柔软的组织造成伤害，比如说眼睛。那么关于这个枪的杀伤力呢，大威将军婆婆曾经发过一个视频，大家可以参考。那么对这个律师来说，您这当事人售卖的这个枪型钥匙扣能否实现伤人效果呢？这恐怕是可以的啊、呃。这个如果检察官啊也跟着起哄抬杠，你就可以提出啊让您和您当事人拿眼睛接一枪啊，接下来都没事儿，那咱们就撤诉。您接吗？那我看网上还有人传言啊，说啊、呃、这个枪的力度没有那么大，你只要闭上眼睛啊就不会受伤。您这眼皮比那个罐儿的铁皮还厚啊，您这好眼皮啊。那么我的第二个观点呢？就是我认同这是一把枪，啊，很多人呢也会提出疑问啊。那么现在呢，枪支认定标准是不是不合理？因为呃，即便说能造成一定伤害，但是生活经验中啊，这个可能发生的场景也是有限的。包括这个枪单手都可能无法激发。那么这么认定呢，会不会过于机械呢？这个问题其实它底层逻辑啊，是涉及到一个司法认定标准和普通生活经验矛盾的时候的处理。那么不好意思，司法标准更具权威性。而且呢，一定程度上，司法标准都是要具有相当的稳定性啊。你可以某种程度上说它是机械的，它是不能随便逾越的。那事实上，全世界所有的司法标准都是相对合理，它不可能做到完全的绝对合理，更不可能做到符合所有人的生活经验。嗯、啊，咱们举个例子，醉驾标准那是 80， 但是人体其实差距很大，有些人他就是喝到100了啊，他还觉得自己没事儿。那么别人三碗不落岗，他可能一斤照干活。一斤我感觉我喝点没事。正常宠物店我就是一斤左右不耽误干活。那这个时候你能说是以他的生活经验为准吗？咱们就不算他是酒驾了吗？或者说这条路啊没有其他的车不可能出事所以就不管了吗？所以如果说硬抠标准合理性，醉驾为什么不是七十七或者八十六呢？啊、哎，你怎么就没有零头呢？那这个是不是就属于有点抬杠了？现实中啊，也可能有人天赋异禀，千杯不醉。那不好意思，不能因为您个别情况改变整个司法标准。而且呢，每个公民他有义务按照标准来行事，这就是司法标准必须坚持的稳定性，这对于所有公民都是公平的。那么现实中呢，有些可以激发的枪形物，你觉得不是枪？同样，这个也是依照司法标准，而不是你个人经验来判断的。但是呢，我还有第三个判断，就是我认为啊。这种案子不宜轻易认定为犯罪。我跟媒体和律师们的观点不一样之处在于啊，就我承认这个是枪，但是我认为被告人是不是知道这个是枪，这个是有待商榷的。那么就这个案子来说，根据公开资料，这个被告人啊一直认为这就是普通的钥匙扣，不符合枪支认定标准。那咱们打个比方，我现在卖给你一雕塑。雕塑里藏了一把 AK47， 那标准枪支吧，对吧？那就没有比它更枪的了。那完事儿，您带着这个奔了机场了，结果被查出来了。那事后也能证明你不知情，甚至啊都拍到我这个怎么往里放的这个监控了。那你肯定就不构成倒卖枪支，了，就找我算账。那因为呢，这个罪名它是没有过失犯罪的。你说不能说啊、呃，你根本就没有积极追求或者没有放任态度，还认定你是倒卖枪支。而根据公开报道呢，这个二零一五年厦门警方曾经对这个枪型钥匙扣进行过检查，没有提出存在问题。也就是说，当地公安机关给了当事人钥匙扣符合法律规定的判断。那么当事人有理由认为他所售卖的产品并非法定禁止的枪支。那么如果能找到买主证实啊，当事人在售卖时也是当成钥匙扣。在售卖，买主也当成钥匙扣在购买，在使用中没有人把它作为枪支使用，都是当钥匙扣用，那就可以认定当事人对物品作为枪支的性质是不知情不了解，没有犯罪的主观故意，也没有损害结果，社会危害性不大。不易认为是犯罪，所以类似案件，我认为应该更多考虑被告人主观犯罪的恶性程度，单纯以枪支标准认定犯罪就可能有待商榷啊。不过现在法院呢，既然已经都判了有罪了啊，我是也没有看到完整的判决书，或许有什么信息我不了解，这里的观点就仅供大家参考。那么这就说到我第四个判断，就是硬刚枪支标准并不利于辩护。就我个人看法啊，如果你硬刚枪支认定标准，对于法院来说，要判决的时候就要考虑对公安机关认定标准的影响。那假如判了无罪，等于告诉全社会这枪支标准啊有讨价还价空间啊，只要打不死人就可以拉到法院去掰扯掰扯。那市面上会有多少类似的情况？甚至出现杀伤力更大的产品，可能造成的混乱乃至伤亡会有多大？那么这对于法院来说，肯定他是不能不考虑的。而如果一开始就认同公安机关的标准啊，我承认这个东西是枪，只是在主观故意层面提出无罪抗辩，既不影响公安机关强制标准认定权威，也可以给法官判无罪，减少阻力障碍。那我觉得是不是更是一个有效的辩护呢？那你一个辩护意见是说让法官做两难抉择好呢，还是让法官毫不为难好呢？那当然了，你如果说坚持认为这个标准它有不合理之处，我们可以假如说将来通过提意见呀，或者向全国人大建议啊，去要求修改这个标准。但这不应该是这个审判解决的问题。所以我其实不太能理解为什么呃一定要硬刚枪支标准。那如果是媒体呢，可能有一种怎么说呢，改变一项规定的情节吧，就从孙志刚案之后。但律师呢，还是应该更多的从考虑维护当事人权益角度啊来下功夫。当然了，具体这个案子呢，我没见过完整的判决书和这个辩护词啊，只是我对硬刚这个问题的一个看法。那具体的律师的辩护行为，我不能做评价。最后呢，我想说啊，就这个事儿，现在已经是判决生效啊，最高法应该也是核准了。那么当事人如果不服判决，可以考虑申诉，这是当事人的权利。但是我觉得。对这件事的讨论，如果变成了对具体司法人员的攻击，就失去意义了。那倒过来说啊，呃，如果说我们的司法人员说怕事后被人攻击，而在他进行审判活动中啊、呃、有所保留，我觉得这个做法可能也有点问题吧。那么现在有些人非要跑去让那个检察官忏悔，嗯，我对这个做法也，嗯、呃，持商榷态度吧。那这个标准判决也不是他个人决定的，有些人嘴上说要推动法治，行为上好像更像打击报复啊，我觉得大可不必。至于说呢，现在的枪支认定标准如果确实是科学的，那么在如何追究责任方面，其实还是有讨论空间的。比如说，是否考虑在一定规格以下就不以刑事犯罪追究，而是做治安或者其他行政处罚？那这个很多人都有比较详细的分析，大家可以自行百度。那以上呢，就是我对枪情钥匙扣案的一个分享，个人浅见难免疏漏，欢迎不吝意见，小伙伴在评论区、弹幕里给我留言。如果您觉得我说的还有点意思，您可以关注我的账号老梁不郁闷，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。